0: Mi w sierpniu przypadają aż trzy kazania, trzy, trzema e, rozważeniami, jeśli Pan Bóg pozwoli. Będę miał przywilej się z Wami podzielić. I zastanawiałem się, o czym mówić w tych trzech kazaniach, bo można by z tego zrobić jakąś, jakąś serię, połączyć je jakoś ze sobą. I nie tak dawno e, czytałem książkę Jerry'ego Bridgesa. Myślę, że wielu z Was zna tego autora. E, I Jerry Bridges napisał książkę, która się w języku angielskim nazywa Respectable Sins. Po, angiel... po polsku myślę, że można by to oddać jako szanowane albo tolerowane grzechy. I ta książka jest skierowana do chrześcijan i mówi o kilkunastu grzechach, które chrześcijanie w swoim życiu traktują błaho, przymykają na nie oko. Wydaje się, że to nic takiego i często nawet z tych grzechów nie pokutujemy. Więc pomyślałem, że tak zainspirowany tą książką, że o trzech takich grzechach, które wydaje mi się, że są również i moją przywarą, może nie tylko ja jestem tak grzeszny w moim zborze, więc niektórzy z Was również się w tym odnajdą, o takich trzech grzechach chciałbym w sierpniu mówić i pierwszym z nich będzie brak wdzięczności. Brak wdzięczności. Jest nam przykro, kiedy chcemy komuś sprawić radość albo przyjemność, i ta osoba tego nie doceni. Prawda? To myślę, że mężowie czasami odczuwają względem żon, a czasami żony względem mężów. Myślę, że szczególnie też dobrze widać to u dzieci. Kiedy dajemy im coś, co sami chcielibyśmy otrzymać, gdy byliśmy w ich wieku. A na nich to nie robi wrażenia. Wzruszają ramionami, przychodzą obok tego. I wtedy myślimy sobie, skoro tego nie doceniasz, to więcej nie dostaniesz. I denerwuje nas to, gdy traktują coś szczególnego jako swoje prawo albo swoją codzienność, a myśmy na to ciężko pracowali. I chociaż nas to denerwuje, to mam wrażenie, że często zachowujemy się dokładnie tak samo względem Boga. Na przykład, gdy jestem chory, potrafię codziennie modlić się o to, abym był zdrowy. I jak już dzięki Bogu wyzdrowieję, to pierwszego dnia jeszcze w mojej głównej modlitwie pamiętam o tej wdzięczności. Drugiego dnia jeszcze też, ale trzeciego dnia, no już mam nowe prośby. I chociaż tyle się wcześniej potrafiłem modlić o to zdrowie, to kiedy Pan Bóg z łaski swojej mi je dał, jakoś łatwo mi nad tym przejść do porządku dziennego. Tak jakby mi się to należało. Więc brak wdzięczności. Myślę, że grzech bardzo poważny, o czym będę chciał tutaj mówić, a jednak tolerowany w naszym życiu. Zachęcam, otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 17. To historia o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych. Myślę, że historia, którą dobrze znamy, ale że to historia, która ma dwa znaczenia. Dwa dna. Jedno, to pierwsze, które tak widać na pierwszy rzut oka, mówiące właśnie o braku wdzięczności. Drugie, znacznie głębsze, mówiące o Ewangelii. I do obu z nich w kolejności chciałbym się odnieść. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, od wersetu 11 do 19. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu. A był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Dziewięć wersetów. Dziewięć wersetów opowiadających bardzo ciekawą historię. Kierujących nas, myślę, że do naszego wnętrza i spojrzenia na nasze serce i tego, jakby to było z nami gdybyśmy to by, my byli jednym z tych dziesięciu mężczyzn. Czytamy w wersecie 11, że Jezus jest w drodze do Jerozolimy i przechodzi między Samarią i Galileą. W Ewangelii Łukasza Jezus kilka razy był w Jerozolimie. Jest opisane kilka razy, że zmierzał do Jerozolimy. I ta droga, którą obrał teraz, to Jego ostatnia droga do tego miasta. W rozdziale 19 Jezus wjedzie na oślęciu do Jerozolimy i tam spędzi swój ostatni tydzień. Będzie osądzony, ukrzyżowany, a następnie zmartwychwstanie. Więc idzie do tego miasta, wiedząc tak naprawdę, gdzie zmierza i po co zmierza. Czytamy, że idzie gdzieś z północy, czy z północnego wschodu, przechodzi między Samarią i Galileą i wszedł do pewnej wioski. A gdy wszedł do tej wioski, usłyszał krzyk dziesięciu mężczyzn chorych na trąd. Mężczyzn zdesperowanych, mężczyzn będących w tragicznym położeniu. I wielu z Was na pewno wie o tym doskonale, że trąd to straszliwa i nieuleczalna choroba w tamtych czasach na pewno. W dzisiejszych również to wygląda bardzo podobnie. W niektórych przypadkach trąd bywa zakaźny. Wywoływany jest przez szczególną bakterię. I ta choroba prowadzi do obumierania tkanki. Do tego, że skóra człowieka zaczyna wysychać, twardnieje, że ciało zaczyna gnić że kolejne członki zaczynają odpadać. I każdy, kto był tą chorobą dotknięty w Izraelu, tak nakazywało prawo mojżeszowe, musiał być całkowicie odizolowany od społeczeństwa. Tragiczny to był stan człowieka. Ten człowiek musiał iść i mieszkać samemu, gdzieś na jakimś odludziu. Nie miał pracy, nie miał rodziny, a jeśli miał, a zachorował, to musiał się od nich odciąć nie mógł z nimi utrzymywać kontaktu. Oglądał może ich czasami gdzieś z daleka. A kiedy w jego polu widzenia byli jacyś ludzie, którzy zmierzali w jego kierunku, to musiał głośno krzyczeć, wołając jestem nieczysty, jestem trędowaty, jestem trędowaty, jestem nieczysty, nie podchodźcie. Wyobraźcie sobie, drodzy, tragedię tego człowieka. Absolutna tragedia. Powolne oglądanie tego, jak jego ciało się zmienia wskutek choroby, jak on umiera, i nie ma przy nim nikogo. I tak też tych dziesięciu mężczyzn połączyła choroba. Nie chcieli być sami. Nie wiemy, w jaki sposób oni się dobrali, ale odnaleźli się w tych swoich trudnościach. Nie wiemy o nich zbyt wiele. Nie wiemy ani w jakim byli wieku, ani gdzie na co dzień mieszkali, ani w jaki sposób się poznali. To, co wiemy, to to, że byli mieszanką, jeśli chodzi o pochodzenie. Że część z nich była Żydami, a przynajmniej jeden był Samarytaninem. I ponownie, wielu z was wie doskonale, ci którzy czytają Biblię od dłuższego czasu, że Samarytanie i Żydzi no na co dzień ze sobą nie przebywali, delikatnie mówiąc. Można by nawet powiedzieć, że siebie nienawidzili. Ze względu na trudną historię, inne obyczaje, które z tego wynikały, bardzo byli skłóconymi grupami. Młody Samarytanin od małego był wychowywany w tym, że z Żydami się nie przybywa. Koniec, kropka, tak już jest. A młody Żyd był wychowywany w tym, że z Samarytanami się nie przebywa, nie rozmawia, omija się ich z daleka. Koniec, kropka, tak już jest. Ale choroba zbliża. Choroba zbliża. Trudności zbliżają. Prawda? Kiedy cierpimy, chcemy często, aby ktoś był w tym razem z nami. I chociaż ludzie zdrowi nie mogli z nimi być, więc oni sami się dobrali. Nie patrząc na inne podziały, połączyła ich choroba. Żydów i Samarytan, albo przynajmniej jednego Samarytanina. I tak zebrali się w grupę dziesięciu chorych. Dziesięciu, którzy zmagali się z tą samą chorobą, z wyzwaniami codzienności i dziesięciu, którzy razem szukali ratunku. I czytamy, że Jezus wszedł do pewnej wioski. Był wtedy bardzo znaną postacią. Za kilka dni, kiedy wejdzie do Jerozolimy, przywitają Go ogromne tłumy. Więc zapewne, kiedy zmierzał do Jerozolimy, te tłumy już za Nim podążały. W tej wsi pewnie było wielu ludzi, którzy tłoczyli się dookoła Niego. Tych dziesięciu nie mogło do wsi wejść z oczywistych powodów, z powodu swojej choroby. Więc stanęli pewnie gdzieś na uboczu i zaczęli wołać. Zaczęli wołać z całych sił. Pewnie słyszeli o Jezusie, pewnie słyszeli o tym, że przez ostatnie trzy lata przemierza ziemię Izraela, że uzdrawia chorych, że wygania demony, że głosi nadejście Królestwa Bożego. Pewnie słyszeli o tym, że będzie przechodził gdzieś przez tę wieś, może specjalnie się do niej zbliżyli, aby, aby mieć z nim jakiś kontakt, bo oto była nadzieja na to, że ich sytuacja się poprawi. Więc stanęli pewnie gdzieś na brzegu wsi i zaczęli krzyczeć, Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Tak naprawdę nie musieli krzyczeć i prosić o nic więcej. Nie musieli precyzować, o co im chodzi. Byli ludźmi wykluczonymi, bez rodzin, bez nadziei, bez domu, bez pracy, czekającymi na postępy choroby i śmierć. Więc wołają głośno, Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. I dopiero kiedy zawołali, w czternastym wersecie widzimy, że dopiero wtedy Jezus ich ujrzał. Nie widział ich wcześniej. Ujrzał ich i powiedział do nich idźcie, pokażcie się kapłanom. To była standardowa procedura nakazana przez prawo mojżeszowe. Że jeśli ktoś jakimś sposobem wyzdrowiał z trądu czy kilku innych bardzo poważnych chorób pierwsze co miał zrobić to iść do kapłana i pokazać, że jest zdrowy. Kapłan zbadał go. Stary Testament zawiera dokładny opis, jak należy zbadać tego człowieka. I jeśli faktycznie ten człowiek był zdrowy, należało wtedy oddać ofiarę Bogu i potem mógł wrócić do normalnego życia. I Jezus mówi do tych dziesięciu trędowatych, idźcie, pokażcie się kapłanom. Oni nie są od razu uzdrowieni. Przyjmują to jakoś na wiarę. Być może pojawiły się w ich głowie pytania, no przecież najpierw musimy być zdrowi, wtedy pójdziemy. Zaufali w słowa Jezusa, poszli. Takimi, jakimi byli. Nie wiem, czy to rozumieli, czy nie, poszli. Tak jak Naman w Starym Testamencie, kiedy Elizeusz powiedział mu, aby ten obmył się siedem razy w rzekach Jordanu. Myślę, że pamiętacie tę historię. Na pewno zastanawiał się, co to ma niby dać, że ja się siedem razy zanurzę w tej rzece. Ale poszedł. Jeśli jest jakakolwiek nadzieja, nawet jeśli wydaje się absurdalna, to czemu by nie? Tak samo i oni ze swoją chorobą poszli do kapłanów. Nie wiemy, czy kierowali się Żydzi do Jerozolimy, ten Samarytanin do, do Gerazim, czy może gdzieś w okolicy mieszkał jakiś kapłan, poszli i w drodze zostali uzdrowieni. Drodzy, wyobraźcie sobie, jakie to musiało być niesamowite. Idą, rozmawiają, szukają tych kapłanów, kierują się w jakieś miejsce i nagle patrzą... Że zniknął ich trąd. Być może po raz pierwszy zobaczyli swoje prawdziwe oblicza. Zapewne były one już zniszczone chorobą. Nagle okazało się, że są czyści. Jakaż tam musiała być eksplozja radości. Jakaż euforia, że oto ich przekleństwo, powód ogromnych problemów, nagle zniknął. Myślę, że mało sytuacji, mało miejsc na świecie było tak radosnych, jak to miejsce, w którym oni się znajdowali w tym momencie, kiedy zobaczyli, że są zdrowi. Niesamowity musiał być widok tych dziesięciu mężczyzn, którzy pewnie zaczęli cieszyć się jak dzieci i płakać ze szczęścia. I podejrzewam, że wzięli się razem i zaczęli biec do kapłana. Już nie tylko iść, ale biec. Ale jeden z nich zrobił inaczej. Werset 15 i dalej. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem chwaląc Boga i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie, gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I czytam tę historię i faktycznie rodzi się pytanie, tylko jeden? A reszta? No reszta pobiegła Cieszyć się życiem, z radością. Myślę, że poszli i do kapłana, i poszli do świątyni złożyć dar Bogu, więc byli za to wdzięczni w jakiś sposób Bogu. Za tak ogromny dar, który otrzymali. Ale tylko jeden wrócił do Jezusa. Tylko jeden padł mu do nóg. I zastanawiam się, kim byłbym ja, gdybym był na ich miejscu. Do której, którą osobą bym był, do której grupy bym należał, czy ja bym wrócił. Bo drodzy, patrzę na swoje życie i nie wiem, czy macie podobnie. I widzę, że łatwo mi się przyzwyczaić do wygód. Że łatwo przyzwyczaić mi się do tego, że mam niezłe zdrowie, że mam wspaniałą żonę, że mam piękne dzieci, że mam stałą pensję, że mam dach nad głową, że mam samochód, że mam przyjaciół, że mam co jeść, że mogę chodzić na wybory, że mogę domagać się swoich praw w sądzie, że czuję smaki, zapachy, dotyk, że widzę kolory, że mogę cieszyć się muzyką. Łatwo mi się do tego przyzwyczaić. I zacząłem się zastanawiać, jak często dziękuję za te rzeczy, które wydaje mi się, że są oczywistością w moim życiu. To proste rzeczy. I wydaje mi się, że są... Tak jak powiedziałem, oczywistością, że są one moje, że tak już zawsze będzie, że są one wręcz nieutracalne, że mam i już. I Panie Boże, proszę o więcej. I proszę o to, i o to, i o tamto, i proszę, i proszę, i proszę. I Pan Bóg w swojej łasce czasami spełnia te prośby i obdarowuje mnie czymś nowym. W zamian ja rzucę Mu ochłapy dziękczynienia przez dwa dni, a potem proszę o więcej, i o więcej, i o więcej. I być może trochę to przekoloryzowuje, ale generalnie, jeśli mam być szczery sam przed sobą, to wydaje mi się, że tak bywa w moim życiu. Drodzy, jakież to jest tragiczne nastawienie. Jak bardzo nas to irytuje w naszych dzieciach, gdy łatwo przychodzi im przejście obok czegoś obojętnie, a wydaje mi się, że my również przechodzimy obojętnie obok tego, co Pan Bóg nam daje ze swojej łaski. Zakładamy, że nam się coś należy. Że tak już jest, po prostu, że to jest nasze. Że nam się coś należy. Ludziom, którzy grzeszą każdego dnia. Ludzie, którzy wskutek grzechu buntują się przeciwko Bogu każdego dnia. Ludziom, którzy nie potrafią tak naprawdę jednego dnia w pełni przeżyć na Bożą chwałę. Że nam się coś należy. Myślę, że mamy to, co mamy. Dlatego, że Pan Bóg okazał nam niesamowitą łaskę. I często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakimi jesteśmy szczęściarzami. Jakiś czas temu dotarło do mnie to, że mam dwoje zdrowych dzieci. I to nie jest normalna kolej rzeczy w tym świecie. W świecie, który jest pod działaniem grzechu, który cierpi z powodu grzechu, normą w takim świecie będzie to, że dzieci rodzą się chore, nie że zdrowe. Jakim jestem szczęściarzem? A jak łatwo przechodzi mi przejście obok tego, obojętnie. I owszem, kiedy zobaczę kogoś, kto ma trudniej, to podziękuję, ale na co dzień prawie tego nie doceniam. Myślę, że brak wdzięczności naprawdę jest strasznym grzechem. I łatwo zacząć go tolerować w swoim życiu. Jego konsekwencje tak naprawdę są tragiczne, bo one będą prowadzić do bałwokwalstwa. Bo jeśli przestanę dziękować Bogu, to zapomnę, że to Pan Bóg mi to dał. A jeśli zapomnę, że to Pan Bóg mi to dał, no to kto mi to dał? Sam zdobyłem. Więc jak sam zdobyłem, to komu należy się wdzięczność? No mnie się należy ta wdzięczność. Droga pomiędzy brakiem wdzięczności, a bałwochwalstwem jest bardzo krótka. I Pan Bóg wskazał to w Księdze Powtórzonego Prawa w ósmym rozdziale. Zachęcam, otwórzcie. Księga Powtórzonego Prawa, piąta Księga Mojżeszowa, rozdział ósmy. Naród izraelski był przed wejściem do ziemi obiecanej i Pan Bóg powiedział tam takie słowa, powtórzonego prawa 8, 11-20. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaje, aby gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał i gdy Twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, aby serce Twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli, który Cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla Ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił Cię manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię upokorzyć i aby Cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić Ci to ku dobremu. Abyś nie mówił w sercu swoim moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeżeli zapomnisz Pana Boga Twego, i pójdziesz za innymi Bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. Jak narody, które Pan wytraca przed wami, tak samo i wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana Boga waszego. Drodzy, brak wdzięczności to zapomnienie o Bogu i o Jego działaniu, a zapomnienie o prawdziwym Bogu to pójście za innymi Bogami, którymi dzisiaj często jesteśmy my sami. Strzeżmy się tego. Strzeżmy się tego. Nie tolerujmy w naszym życiu grzechu, braku wdzięczności. On ma poważne konsekwencje, a bardzo łatwo przejść obok niego obojętnie. To pierwsza myśl z tego kazania. Pierwsza, taka myślę, że oczywista też myśl wynikająca z tego tekstu. I chciałbym teraz też przejść do drugiej. Myślę, że w tej historii zawarty jest w skrót całej Ewangelii Łukasza. Że w tej historii zawiera się też sens misji Jezusa. Często cuda Jezusa w Ewangelii, czy w Ewangeliach, te cuda, które są związane z uzdrowieniem fizycznym, powiązane są z lekcją o uzdrowieniu duchowym. Czyli to uzdrowienie człowieka z jego choroby nie było celem w samym w sobie, raczej miało służyć czemuś więcej. I na przykład takim doskonałym Doskonałą historią, która to obrazuje, jest fragment, czy cały rozdział dziewiąty z Ewangelii Jana. Myślę, że znacie tę historię, nie będę jej czytał. Historię, gdzie Jezus ozdrawia człowieka niewidomego od urodzenia. Gdzie uczniowie na początku się pytają, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się takim urodził. Pamiętacie tę historię, prawda? Jezus mówi, ani on, ani rodzice jego, lecz aby się na nim okazały wielkie dzieła Boże. I całą tę historię uzdrowienia tego człowieka, to jak on później idzie do swoich rodziców, do synagogi, najpierw mówi o Jezusie człowiek, który mnie uzdrowił, potem prorok, potem Mesjasz, w końcu oddaje cześć Jezusowi. Całą tę historię Jezus używa do tego, aby pokazać faryzeuszom, że chociaż im się wydaje, że są zdrowi, to tak naprawdę oni są bardzo chorzy. Ta historia kończy się tym, że Jezus zwraca się do faryzeuszy mówiąc, ponieważ mówicie, że widzicie, to tak naprawdę ślepi jesteście. Czyli wydaje wam się, że jesteście duchowo zdrowi, że wasze duchowe oczy są otwarte, ale wy w ogóle nie rozumiecie o co chodzi w Ewangelii. I tak często działo się przy takich fizycznych cudach Jezusa, kiedy Jezus wzbudzał kogoś do życia z martwych i jednocześnie chciał wskazać na to, że tak naprawdę Jego misją jest obudzenie ludzi martwych duchowo do prawdziwego życia z Bogiem. Jezus mówił o sobie, że przyszedł nie do tych, którzy są zdrowi, ale do tych, którzy się źle mają. I to nie jest mowa tylko o fizycznych dolegliwościach. To jest przede wszystkim mowa o duchowych dolegliwościach. Przyszedł nie do tych, którzy, wiedzą, że z nim, którzy myślą, że z nimi jest wszystko w porządku. Przyszedł do tych, którzy są przekonani o tym, że są grzeszni. I wiedzą, że potrzebują ratunku. Ale nie wiedzą, gdzie go szukać. I tak w Ewangelii Łukasza 5, 30-32 pojawiła się taka rozmowa. Czytamy, szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego, dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając, rzekł do nich, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. I wiemy, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy grzeszni. No ale faryzeusze myśleli, że są sprawiedliwi. Jezus mówi, ja nie przyszedłem do tych, którzy myślą, że są sprawiedliwi. Ja przyszedłem do tych, którzy wiedzą, że potrzebują ratunku. Bo jeśli człowiek uważa, że wszystko jest z nim w porządku, to on nie potrzebuje ratownika. On chce mieć kolegę. Jeśli człowiek myśli, że wszystko jest z nim w porządku, to on chce, aby ktoś razem z nim szedł przez jego dobre życie. Natomiast człowiek, który wie, że jest w beznadziejnej sytuacji, wie, że potrzebuje natychmiastowo pomocy. Do takich ludzi przyszedł Jezus. I oto w tej historii, którą przeczytaliśmy, mamy grupę dziesięciu mężczyzn. Ludzi, którzy widzą w Jezusie jakąś nadzieję. Widzą, że On może im pomóc. Widzą szansę na normalne życie, na zdrowie, na pracę i na rodzinę. I co ciekawe, Jezus wysłuchał wołania wszystkich dziesięciu. Czy On nie wiedział, że tylko jeden wróci do Niego? Myślę, że wiedział. Jest Bogiem. Oczywiście, że wiedział. A jednak pomógł wszystkim dziesięciu. I nie jest wcale napisane, że w związku z tym, że oni do Niego nie wrócili, to choroba do nich wróciła. To wcale nie wynika z tekstu. Myślę, że pozostali dalej zdrowi. Pomógł, bo jest Bogiem łaskawym i miłosiernym. Ale chociaż pomógł wszystkim dziesięciu, to tak naprawdę tylko jeden z nich zrozumiał, kim jest Jezus. Nie przyszedł po to, aby coś uzyskać, ale wrócił do Jezusa. Nie po zdrowie, ale po to, aby być z Jezusem. I padł na twarz, na kolana do Jego nóg. I przez takie zachowanie mógł nie tylko stracić swoje zdrowie, ale i życie. Został uzdrowiony kilka godzin później, a może kilkanaście minut później. Jeśli Kiedy pada przed Jezusem na twarz i na kolana, to tak w Izraelu pada się przed Bogiem. On oddał hołd Jezusowi. Rozpoznał w Jezusie kogoś, komu chce oddać pokłon. Nie tylko kogoś, do kogo przyszedł, aby coś uzyskać, ale przyszedł po to, z powodu tego, kim jest Jezus. Dziewięciu zobaczyło, że są zdrowi, ale jeden zobaczył coś więcej – Dziewięciu się cieszyło i pewnie poszło oddać chwałę Bogu do świątyni, ale jeden zrozumiał, że ten Bóg jest pośród nich. Dziewięciu było bardzo wdzięcznych za to, że są zdrowi, ale tylko jeden wrócił i padł na twarz i na kolana do stóp Jezusa. I chcę zapytać siebie i każdego z was, którzy tutaj jesteście, czy którzy nas oglądacie przez łącze internetowe. Chcę wam zadać pytanie, dlaczego tutaj jesteś? Po co tutaj przyszedłeś? Gdybyśmy porównali tę kaplicę do wioski, przez którą przychodzi Jezus, różni ludzie w tej wsi na pewno się pojawili z okazji tego, że Jezus tam był. Taki różni ludzie przychodzą czy oglądają nabożeństwo. Dlaczego tutaj jesteś? Czego chcesz od Jezusa? Przyszedłeś, bo może masz taki zwyczaj, że w niedzielę rano chodzisz na nabożeństwo, od lat już chodzisz więc i dzisiaj przyszedłeś, skoro jest taka możliwość. Przyszłaś, bo wiesz, że to jest środowisko w miarę moralnie żyjących ludzi, którzy mają w miarę poukładane w rodzinach, w małżeństwach, więc lepiej być z nimi lub z innymi. Przyszedłeś, bo może nie chcesz chodzić do jakiegoś innego kościoła, tutaj się dobrze odnajdujesz, podoba się tobie to, jak wygląda nabożeństwo, to, o słucha, czego słuchasz. Przyszłaś, bo może masz problemy które chciałabyś, aby Pan Bóg od Ciebie zabrał. Może Twoi bliscy mają problemy i chciałabyś jakoś przypodobać się Bogu, więc pomyślałaś, że dobrze byłoby zacząć od tego, aby pójść na nabożeństwo do Kościoła. Wtedy może Pan Bóg jakoś bardziej się Tobą zainteresuje. I myślę, że te wszystkie wcześniejsze powody, chociaż istotne, mniej lub bardziej, to jednak, jeśli nie upadłeś i nie upadłaś u stóp Jezusa, tak naprawdę są prawie, że bez znaczenia. I nie pytam o to, czy czytasz Biblię, czy się modlisz codziennie, czy regularnie chodzisz na nabożeństwa i grupy biblijne, czy oddajesz dziesięcinę, czy chcesz żyć wedle moralnej nauki Pisma Świętego, czy jesteś zaangażowany, zaangażowana w służbę. Nie pytam nawet, czy kochasz Boga, bo faryzeusze też twierdzili, że kochają Boga. Pytam, czy padłeś, czy padłaś u stóp Jezusa. Wielu ludzi przychodziło do Niego, wielu ludzi było Nim zafascynowanych, słuchali Go, poważali to, co mówi, ale naprawdę niewielu padło u Jego stóp. Z tysięcy, które za Nim chodziły, została garstka 120 osób po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, które czekały na Ducha Świętego, będąc posłusznymi tymi, co, temu, co Jezus powiedział. Czy padłeś, czy padłaś u stóp Jezusa, rozpoznając w Nim to, kim On naprawdę jest? Nie tylko przyszedłeś, przyszłość po coś, co On może Tobie dać. Czy rozpoznałeś, że wszystko, co masz, że praca, że rodzina, że prawa, którymi się kierujesz, jedzenie, samochód, zdrowie, a może powrót do tego zdrowia po nieuleczalnej chorobie, po wielu latach chorobie, która wyklucza ze społeczeństwa, że wszystko to, bez Jezusa, blednie i staje się takie małe. Że można mieć wszystko, co jest w tym świecie, a nie mieć Jezusa. I to naprawdę tak, jakby nie mieć nic. A możesz z perspektywy tego świata nie mieć nic, a mieć Jezusa i tak naprawdę mieć wszystko. Czy padłeś u stóp Jezusa? Faryzeusze, patrząc po ludzku, bardzo kochali Boga, a jednocześnie doprowadzili do tego, by Go przybić do krzyża. Uważali siebie za ludzi wolnych, a byli zakłóci w kajdany grzechu. Uważali siebie za widzących, a byli zaślepieni swoją religijnością. Uważali siebie za zdrowych duchowo. A Jezus mówi, jesteście jak groby pobielane. Drodzy, dopóki nie zrozumiemy tego, jak bardzo grzeszni jesteśmy, jak duchowo chorzy, dopóty nie zawołamy do Jezusa jak do naszego ratownika. Dopóty On będzie dodatkiem do naszego życia. Może istotnym, ale dodatkiem. Ale jeśli zrozumiemy nasz grzech, zrozumiemy to, że bez niego zmierzamy wprost na wieczne potępienie. Choćbyśmy byli po ludzku najbardziej sprawiedliwi z całego narodu, mieli najlepsze urodzenie i wydawałoby się, że po ludzku najbardziej bogobojni, to jednak zawsze znajdzie się grzech, który skazuje nas na potępienie i bez Jezusa my się tam znajdziemy. Ale jeśli przyjdziemy do Niego, nie z powodu tego, co chcemy od Niego otrzymać, ale z powodu tego, kim On jest. I padniemy przed Nim na kolana. I oddamy Mu chwałę. I zawołamy, Jezus, zmiłuj się nade mną. Nad moim grzechem i nad moim tragicznym stanem. Drodzy, to otrzymamy najwspanialsze, co możemy otrzymać. Zbawienie dusz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do końca naszych dni. Więc czy jesteś gotowy, jeśli tego nigdy wcześniej nie zrobiłeś, uznać Jego zwierzchnictwo nad twoim życiem? Ono i tak do Niego należy. Pytanie, czy to ty Nim rządzisz, czy chcesz, aby On Nim rządził, chcesz się temu poddać? Czy jesteś gotowy uznać Jego panowanie, Jego pragnienia, Jego wolę? Czy chcesz iść wiernie za Nim przez swoje życie? Bo tym jest właśnie prawdziwa wiara. I to rozpoznał ten jeden człowiek, który wrócił do Jezusa, nie tylko, aby coś od Niego otrzymać, ale wrócił z powodu tego, kim jest Jezus. Więc drodzy, postawa tego Samarytanina to postawa, jakiej potrzebujemy. Ja potrzebuję tej postawy codziennie. Po raz pierwszy upadłem przed Jezusem na kolana, może niedosłownie, ale duchowo zdecydowanie, a potem fizycznie wiele razy również, kiedy miałem 16 lat. Ale potrzebuję tego codziennie. Naprawdę. Potrzebuję codziennie padać przed nim na kolana i wołać Jezus zmiłuj się i chcę być z tobą z powodu tego kim ty jesteś i chcę iść za tobą wszędzie gdzie ty poprowadzisz do tego sprowadza się całe przesłanie ewangelii i do tego też sprowadza się sens wieczerzy pańskiej do której za chwilę będziemy przystępować więc drodzy podsumowując to kazanie po pierwsze czy jesteś wdzięczny nie traktujmy tego co mamy jako coś co nam się należy Raczej okazujmy wdzięczność za wszystko, co Pan Bóg nam daje. Aby nie wpaść w zachwyt nad samymi sobą i nie zacząć ufać sobie, ale zawsze i stale pamiętać, komu zawdzięczamy to, co mamy. W sposób praktyczny chcę nas zachęcić do następującej rzeczy. Codziennie modlę się ze swoimi dziećmi. I czasami, kiedy mówię do Basi, mówię, Basiu, to pomódl się na zakończenie dnia, to często ta modlitwa jest bardzo krótka. Albo ona mówi, nie wiem o co się modlić. Więc wtedy mówię, dobrze, to co dzisiaj Ciebie miłego spotkało? Przez cały dzień. No, że było dobre śniadanie, że byliśmy na placu zabaw, że nas odwiedziła ciocia, że spotkaliśmy kogoś, że była fajna bajka na dobranoc, że była dobra kolacja. I nagle okazało się, że ta krótka modlitwa taka długa się zrobiła. Jeśli macie problem z wdzięcznością w waszym życiu, chcę was zachęcić do tego wieczorem, kiedy kładziecie się spać, kiedy się modlicie, a wierzę, że każdy z nas to robi przed snem, mam taką nadzieję, zamiast najpierw się modlić, najpierw zastanów się, za co możesz Bogu podziękować, co Ciebie dzisiaj miłego spotkało dzisiaj i podziękuj. Wytwarzajmy w sobie nawyk dziękowania, wdzięczności Bogu za to, co mamy. Bo mamy bardzo wiele dzięki Jego łasce. Jesteśmy bardzo uprzywilejowani, jeśli patrzeć na naszą historię i ludzi, którzy żyli przed nami, ale również ludzi, którzy żyją dzisiaj w innych miejscach na świecie. Bardzo uprzywilejowani. To po pierwsze. Po drugie, po co tu jesteś? Czy upadłeś przed Jezusem na kolana? Czy przyszedłeś pod krzyż nie tylko po to, aby tam coś zostawić, lecz również, aby wziąć? Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo, bo ono jest słodkie i lekkie. Tym jarzmem jest posłuszeństwo, jest pójście za Nim, wiernie wszędzie tam, gdzie On prowadzi. Spełnianie Jego woli, wypełnianie tego, czego On od nas oczekuje. Po prostu życie z Nim na co dzień. Cudowne jest to jarzmo, lekkie i żadnego innego nie chce w życiu nosić jak tylko to. Przyjdź do Jezusa z powodu tego, kim On jest, a nie z powodu tego, co może Tobie dać. W cichej czy głośnej modlitwie możesz to zrobić. Tutaj na nabożeństwie, w swoim domu, gdziekolwiek jesteś. Jeśli potrzebujesz rozmowy i modlitwy, jestem do Twojej dyspozycji. Wiele innych osób w tym zborze również chętnie Tobie pomoże. Nie przejdźmy obojętnie od Bóg Jezusa. Jesteśmy wdzięczni za różne rzeczy, ale niech to nie będzie tylko przychodzenie do Niego po coś, ale przychodzenie do Niego z powodu tego, kim On jest. Chwała Bogu, bo Bóg jest dobry, a Jego łaska się nie kończy. Amen. Amen.